0: Hej och välkomna till den allsvenska podden Som idag görs i samarbete med Robert Laul och Per Boman Det är jag som är Laul och det är du som är Boman Hej Per Hej Idag är det vårt sista avsnitt för den här säsongen Allsvenskan tog ju slut igår lördag Och vi ska förstås gå igenom allt som är värt att gå igenom Om det som har hänt under de här sju månaderna Men vi börjar med att jag ska ta fram en liten avslutningsgåva till dig per. I den här fåsen har jag nämligen två färska Bullar som jag, köpte, som jag köpte på vägen hit, det är en eh, kanelbulle, det är en kardemummabulle och du får ta vilken du vill så länge du inte tar kardemummabullen. Under tiden du väljer och äter så ska jag berätta för dig och våra kära lyssnare varför Djurgården vann Allsvenskan 2019. Djurgården vann Allsvenskan 2019 för att de har en sportchef som heter Bo Superbosse Andersson som för några år sedan när han noterade Sirius resa genom tabellsystemet tänkte att den här tränarduon de har ska en dag träna Djurgården. <tryck> Tränarna heter, som alla vet idag, Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrand och de har som inga andra tränare skänkt en stabilitet och det som inte nödvändigtvis varit det bästa spelarmaterialet i år. Djurgården har under Lagerlöf och Bergstrand varit laget med absolut högst lägsta nivå- alla lag ramlar under en lång säsong ner i en eller ett par formsvacker men det unika med Djurgården 2019 är att deras formsvackor har inte kostat några poäng. De har vunnit även när de har spelat sämre samtidigt som Hammarby och Malmö FF till exempel har kryssat. När jag i förra veckan tog rygg på superbussen under matchen mot Örebro så var det en sak som slog mig starkare än något annat när han plockade ner mig utanför omklädningsrummet minuterna före avspark. Det var Thomas Lagerlöfs oerhörda lugn. Jag skrev i min text då att om Sverige någon gång skulle ockuperas av en fientlig makt så hade jag känt mig helt trygg med att Lagerlöf ledde det väpnade motståndet. Han skulle inte stressa upp sig över det heller. Jag skrev att den här förmågan att skapa ett lugn att inte låsa sig av spänningar för att kunna få ut sina kvaliteter skulle Djurgården få nytta av i sista matchen mot Norrköping. Och efteråt, apropå den här katastrofstarten med att de låg under med 2-0 så fick ju Lagerlöf frågan vad de egentligen sa i omklädningsrummet och gjorde under pausvilan i Norrköping. Och då återkom Lagerlöf till att de egentligen inte gjorde så jäkla mycket. Han tyckte, han tyckte att prestationen ändå varit tillräckligt bra i första halvveck så det var bara att behålla lugnet fortsätta på samma sätt att ha tålamod. Och är det något vi har pratat om här i podden kring Djurgården det här året så är det just tålamod. Jag älskar ordet tålamod. Jag tycker att det är det bästa ordet som finns. Tålamod är förmågan att kunna utstå väntan, förseningar eller svårigheter med bibehållet lugn. En tålmodig person kan hantera yttre stress utan att hänfalla åt okontro okontrollerade känslosvall. Eller aktioner. Inom vissa religioner framställs tålamod som en dygd. Det nämns både i Bibeln och i, i Koranen. Ändå är det inte i närheten av vilken dygd tålamodet är i religionen fotboll. Detta lärde oss redan den gamle profeten Lasse Lagerbäck på sent 90-tal. Fotbollen är ju på så sätt ett ganska simpelt gammalt, gammalt spel. Det finns ett par enkla sanningar. Du måste ha en bra målvakt, ett organiserat försvarsspel, vinna dina närkamper. Du måste idag klara att spela ur en tidig motståndarpress. Du måste ha ett varierat anfallsspel och kunna göra mål på många olika sätt. Men också att hantera att om de yttre omständigheterna blir mer besvärliga så kan man inte uppfinna nya grundprinciper. Utan det är fortfarande... Grund, grundprinciperna som gäller även om det står 1-2 och du måste göra ett mål till så gäller det att ha tålamod och försöka på de olika sätt som beprövad erfarenhet visat är de bästa. Det här har Djurgården gjort i match efter match efter match efter match med resultatet att man tagit sina poäng. Man har nickat in hörnor, man har avgjort eller kvitterat efter minut 65 när motståndarna börjar gå på knäna. Och det här är den huvudsakliga förklaringen- till att Djurgården vinner Allsvenskan 2019. Och det har varit en fantastisk resa att få följa- jag bugar och bockar i värdnad över dramatiken, känslorna, fotbollen, festerna, matcherna, spelarna, målen, räddningarna, citaten, karaktären, karaktärerna, människorna, öderna och den oslagbara spänning som Djurgården och de andra lagen har bjudit på i år i toppen, i botten och emellanåt också i mitten. Så tack Djurgården. Grattis Djurgården. Tack till alla andra som varit med om att göra Allsvenskan 2019 till ett oförglömligt fotbollsår och en fantastisk upplevelse hela jävla vägen in i mål. Och Boman, mm. resten av programmet ditt. Ja, tack.
1: Jag har precis nästan ätit upp bullen. Den var väldigt ja. god. Jag hann nästan äta upp den. Den var väldigt stor bulle. Det var... Fint fångat, tycker jag. Jag tycker du det var... Där ramade du in Djurgårdens säsong på ett alldeles utmärkt sätt. Jag har, kan inte säga emot någonting av det du sa där, att det är just nog det mentala. <skratt> <skratt> där satte Lau sin bull i halsen. I halsen. Eh, nej, men det är just det mentala, tycker jag, och eh, förmågan att eh, till exempel alltid komma tillbaka med fina resultat efter förlust i derbyn och så vidare. Och då jag måste säga att då, då är det väl då anledningen till att de kan vara <kör> mentalt trygga och så vidare det är ju för att de har tid under säsongen satt ett så pass tryggt grundspel som alla spelare verkar väldigt 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 så här lojala med och känner sig helt eh, lugna i det, i det spelet och det är därför också som man kan då också uppehålla ett mentalt eh, hälsosamt tillstånd så ja, nej, jag tycker att Djurgården har varit fantastiska 2019 och att de är väl värda det här eh, SM-guldet Ingen av oss var ju på plats eh, Tyvärr då i, i Norrköping Jag var i Örebro och följde Malmö Mot Örebro och du var i Stockholm Och så eh, Hammarby-Häcken Det var ju såklart fantastiska scener därifrån Och det var ju roligt att följa de matcherna Men vi missar ju då den, den kanske då största matchen, guldmatchen Men när du såg Att Djurgården låg under med 2-0 ja. vad,
0: vad, vad trodde du då? Ehm um... Ja, när, jag, när de låg under med 2-0 så jag var ju som sagt på, på eh, Tele 2 Arena. Då, och då, Det fick ju effekten att det blev ett jävla drag på Tele 2. Eh, men det draget det dog ju eh, i, i takt med att Malmö FF samtidigt öste in mål mot Örebro. Så att eh, i början av andra halvlek så, så, eh, så spelade ju egentligen ingen roll för Hammarby- hur det gick i Djurgårdsmatchen eftersom de då redan, ja de var för många mål efter eh, Malmö helt enkelt, för att kunna ha något med guldet att göra. Så det blev ganska avslaget. Plus att jag, då satte jag mig och skriva också för då blev ju då liksom min vinkel klar i det här. Eh, och det blev ju, eftersom jag skulle fokusera på Hammarby så blev det ju att förhålla sig till att Hammarby hade missat guldet då. Alltså de hade ju behövt göra hur många mål hade de behövt göra på äcken? De hade behövt göra ett par tre mål till. Liksom. Det ja, de gjorde ju fyra till, till slut och, och och det sista av dem skickade ju Mats Sola i då i sin sista spark för klubben mer eller mindre. Så att eh, det var väl aldrig riktigt nära att de liksom skulle gå om eh, Malmö på mål där. Eh, så att jag fångades ju aldrig riktigt av, av den då oerhörda dramatik som jag ju förstår att det måste ha varit i, i Norrköping- mm. Jag hade på det här på tvn samtidigt och, och, och kollade på det med, med ett halvt öga eftersom jag både skrev och följde den, and, den matchen jag var på. då Så att jag fångade ju aldrig av den eh, dramatiken på det sättet men jag, 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 jag kan ju förstå den och, och jag har ju hört vad folk säger. Och, 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 det är väl någonstans det jag försökte beskriva i, min, i mitt inledningsanförande. I pläderingen. Att, att, ja, precis. Att i den enskilda matchen så är det någonstans eh, ingen slump. Det som är ovanligt med den är ju att Djurgården hamnar i ett underläge 2-0. Djurgården brukar inte hamna i, liksom, i så tidiga underlägen. Om man inte varit i särskilt många underlägen på det sättet. Eh, men, men att de, att de eh, kommer i kapp, att de gör ett mål eh, när de gör det och som de gör det. Det, det är ju inte så, så särskilt svårt att... Och föreställa sig att de faktiskt skulle göra. Så att det är lite svårt att svara på där fall jag egentligen tycker att det var med överraskande att matchen blev, blev som den blev. Jag tycker ändå att man har sett den i ett större perspektiv så följer den någonstans Djurgårdens säsong ganska väl så, så som den i efterhand kan men jag, bedömas. Men Jag kan ju bara säga att om jag spelar i ett
1: lag som höll på att vinna guld första gången på vad blir det, 14 år, 15 år eh, och jag ligger under med 2-0 mot ett ett av Sveriges bästa hemmalag. Tidigt i matchen. Då ligger nummer 2-0. Jag hade blivit en våt fläck på golvet då. Alltså. Jag hade gått under. Alltså min, mm. min mentala hälsa hade, hade spolats ner liksom. Jag, jag hade inte kunnat göra no Jag hade varit paralyserad, rädd. Alltså. Jag hade varit orolig för att publiken som tycka. hade varit orolig för att allt gick åt helvete. Jag hade aldrig någonsin klarat att, att, att resa
0: mig från det. Men är det inte just där... En ledare som då, Thomas Lagerlöf, som jag beskriver honom, ja. utan att vi exakt kan veta hur det här har fungerat så, så är det ju den rimliga slutsatsen är ju ändå eh, att peka på att i det här läget finns det vissa speciella människor som kan betyda någonting, som liksom kan få spelarna att säga att till dem i paus om det nu är sant, vilket jag tror att det är... Att Killar, visst, vi ligger under med 2-0, men vi har faktiskt gjort en, en bra prestation. Om vi fortsätter på det här sättet, att vi gör det vi kan, så kommer vi förr eller senare göra ett mål och två mål. Mm. Att, att om du får en, en person som kan förklara ta ner det liksom på, på konkret, praktisk nivå eh, och, och, få, och bortse från de yttre omständigheterna och säga okej, okay, vi ska vi bara fortsätta göra det vi kan. För att vi har visat att vi, vi kan det tillräckligt bra, så nu går vi ut och gör det här. Mm. Eh, om du med trovärdighet, om du under hela säsongen har byggt upp en bild av dig själv att det... Det, man, det den här personen, och i det här fallet det han säger, att det är sant, att det stämmer att det gång på gång visar sig att han har rätt då lägger man ju en oerhörd tro på honom så när man sitter i de omklädningarna så tror man ju på det som sägs, mm. för att det är ju också det, är ju, det bygger ju också på fakta det enda sättet egentligen att vända att läge. det är ju inte att uppfinna ett hjul en gång till, eller att uppfinna ett nytt hjul, utan det, det är ju att, att gå tillbaka till det man vet fungerar, hur gör man mål i fotboll, vad är det som funkar liksom? och det var, det var ungefär de grunderna som jag läste upp där i början, att man får, får helt enkelt kliva tillbaka då, till dem. Eh, det, det måste ju helt enkelt vara förklaringen, tänker jag, för att hantera mm. den här yttre, det här yttre trycket som du, du målar upp.
1: Nej, men jag trodde ju att jag satt och skrev en guldkrönika i Örebro i säkert 45-50 minuter hade jag den eh, känslan liksom att eh, nu jävla blir, nu, nu kommer Malmö tillbaka i sista liksom jag, var, jag började bli 100% säker på det. Jag trodde mm. aldrig att Norrköping skulle släppa in två mål i läget. Och det, jag tycker nästan att man glömmer bort Hur, hur, hur sinnessjukt det är ändå Alltså, alltså hur, hur nära det var att Djurgården tappade det där alltså, det, det Jag är ju och med dem som Trots att jag är neutral i sammanhanget Mår illa sådana här dagar Jag tycker inte att det är, jag tycker det är kul att jobba Men jag tycker inte att det är underhållande De här svängningarna får mig att verkligen mår dåligt liksom. Jag skrev det i min krönika att socialstyrelsen <laughs> borde sluta brist sig om de jävla buller att det inte får för mycket buller på konserter och så här. istället borde de förbjuda fotbollsmatcher på grund av den mentala ohälsa som sprids i samband med sådana här avgöranden.
0: Men ramlar du inte tillbaka i ett behagligt mående ganska snabbt när, när saker och ting är, är avgjorda? Glädds du inte med, med Djurgårdens framgång här nu?
1: mår ganska bra egentligen. Givetvis glädjer jag mycket åt Djurgården. Men jag vill säga en sak om det, om, om det här efterspelet också. För jag menar, nu, när jag såg Bosse Andersson efter matchen på de här tv-klippen då förstod jag vad han hade varit om han hade levt ett annat liv. Liksom han, vad han skulle kunna ha varit i ett annat liv. Eh, om han hade fötts på, på en annan plats. För han är just den typen av... Karismatisk person som hade kunnat bli en sån här amerikansk pingspastor ja i den här amerikanska södern. En sån här healer som, som talar i tungor. För det var som att han såg Gud nästan när han svimmade på, på podiet och bara föll ner i armarna på Kevin Walker. om det var alltså han hade var som att han. Ja, men det var otroliga scener. Jag, 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 jag kände som att, han, som att han såg en ny dimension nästan under guldfirandet.
0: Han ja, är en fantastisk liknelse. Jag måste säga att <hör> Djurgården eh, efteråt och, och eh, guldfirandet, allt som har kommit ut i media, det man har sett på det, jävligt bra eh, guldfirarlag det, det finns ju lite olika sätt att, att hantera det där på och det är ju fantastiskt när man, när man ser de här gå all in och vi hade ju kameror och reportrar med på bussen och det var ju ett jävla drag överallt och en hel del är ganska både spetsiga och fyndiga kommentarer. Man har ju någonstans förstått att Djurgården de, de, de har ju varit, har varit lite irriterade. Över det här att Hammarby framförallt men också Malmö har fått mer cred än de under vägen fram hela tiden. Att liksom media då som ju folk säger men det innebär ju också alla kommentarer på sociala medier så att, att, att de har varit lite, slått lite i underläge där och egentligen inte varit det laget som så som, som många kanske har trott på. Och man har tyckt att ja, men Hammarby har splatt bättre fotboll och, och Malmö har ett bättre lag och, och så är det och liksom så har ju har ju snackit gott och man, man, det var ett oerhört behov hos många spelare, det märkte mm. man ju. Och även hos Superbosse då. Och, och, och nu jävla liksom, bita tillbaka mot det här. Superbosse skrek väl där, det var väl i våran intervju att vi är inte det bästa laget <laughs> men vi är bäst ändå. Eh, så att, eh, nej, de, de levererade måste jag säga efteråt. de det var ju kul att de, de bjuder in och, och låter fans och, och allmänhet ta del av deras eh, oerhörda firande. För det är ju sån, det är så väldigt, väldigt mycket glädje i det här. Det är ju fantastiskt. Jag, jag låg hemma, jag hade jobbat. Det blir en ganska lugn arbetsdag för mig så jag gick jag och la mig i soffan och, och funderade på nästa steg i tillvåren ungefär. Och ja, då kollade jag ju på, på nätet och så jag kom på mig själv att jag lade, låg helt för mig själv. Jag är ensam i soffan och liksom skrattade ganska högt åt de här. Åt de här liksom, när Karlström står och liksom i bussen och hävdar att han har fler gulden, Bayern och, och så. Det var ju många, många roliga grejer. Men jag tänkte på en
1: sak. Jag, jag vet att för allmänheten och för läsare och poddlyssnare och allt möjligt så är man totalt ointresserad av... Eh, eh, journalistens arbetssituation. Jag, jag inser och jag köper att det i, i, i grunden inte är något intressant så. Men jag tänkte ändå säga någonting om det. För kollar man på Djurgården i år så har det varit ett lag som har varit otroligt öppet. De hade en liten, liten period med Källström, Jonas Olsson och Isaksson där de blev lite mer gnälliga, lite mer stängda lite mer oroliga för det mesta och sådär och lite irriterade. Men under laglöv, eh, Bergstand och Bosse då under deras ledning och, och bergens ledning så är Djurgården ett av Allsvenskans mest öppna lag. De har ständigt öppna träningar på Kaknas, alla får komma dit, man får prata med vilka spelare man vill, eh de kan säga hårda saker och, och ha ganska tuffa sågningar men det är ändå ingen som blir ledsen sen när det blir hårda rubrik utan de köper att det är en del av spelet. Eh, Bergström och laglö har konstant varit en del av den offentliga debatten liksom, om allsvenskan och gärna uttryckt sig och gärna tagit plats utan att, utan att, tro att, utan att vara rädda att det ska ge tändvätska till, till motståndarna. Likadant med många av spelarna att de har varit liksom, väldigt öppna och, och intressanta. Om man jämför då till exempel med Aik som har lagt många, många säsonger nu på att vara så stängda som möjligt, aldrig ge någonting alls till medierna som skulle kunna vara tändvätska till motståndarna alltid undvika att vara i centrum, eh, gärna stänga så mycket som möjligt vill gärna att man, man, har, man måste, pra, man måste liksom bestämma med dem långt innan vem man ska intervjua och de kan säga gärna nej till intervjuer också, det händer ofta liksom. och vill gärna styra mediearbetet mycket mycket mer Eh, och jag, för, att, ja, för att jag tror att de tycker att det gynnar dem spottsligt men då kan man ändå säga att Djurgården har ju inte hållit på så alls och det har gått ganska bra ändå.
0: Ja och Hammarby har inte heller hållit på så det har, har ju gått bra för dem också. Jag tror att jag tror inte att det har någon jätteavgörande betydelse för resultat och så vidare egentligen det här men, men jag tror att eh, det skapar mer problem än, än eh, det ger positivt den här rädslan och ständiga oron. Eh, öppenheten innebär ju att man ibland Eh, några enstaka gånger får hantera lite jobbigare situationer. Till exempel när Aida Revic och Bojathuraj eh, demonstrativt eh, vid ett byte och var ju där mitt mm. under säsongen. Om man då har en öppenhet, ja då måste man också hantera den situationen öppet. Jag åkte ju dit och intervjuade Kimbergstrand några dagar efter att de, de här situationerna mm. hade skett då, att, att Aida Revic och Bojathuraj inte ville bli ut, utbytt. Och eftersom de har gått in i säsongen med öppenhet ja, då fick de hantera den här situationen öppet och Bersas sa ju liksom rakt upp och ner så alltså, det är ett barnsligt beteende så, så gör man liksom. det, det är dålig respekt mot de andra spelarna hur, hur bra som helst man, men då måste man också hantera dem om du stänger igen liksom och inte behöver svara på något då behöver du inte svara på det heller så att öppenheten gör att det kommer att komma ett par situationer varje år som blir lite extra besvärliga att hantera och som man då måste hantera i öppenheten har man den här stängda tillvaron ja då behöver man ju inte han hantera hantera den. Men däremot blir det ett konstant fokus på att hela tiden ha det stängt. Mm. Och jag tror att det i sig suger mer energi än de här enstaka, jobbiga situationerna. Att istället för att ha 365 dagar och du hela tiden ska kontrollera vad alla människor gör och att ingen säger något och att inte någon får höra något och så. Det blir i sig ett mycket, mycket större energileckage än ifall du vid tre av 365 dagar måste hantera lite större grejer utåt som förvisso kan vara jobbiga att hantera utåt men men, 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 men det är mycket färre tillfällen. Exemplet med svenska landslaget är, är ju, ju klockan här med, med Lagerbäck och, och Söderberg. Hur de gjorde det till ett så gigantiskt problem att startelven har läckt ut. Mm. Eh, de börjar liksom mer eller förhöra landslagspelare och så här: vilka, var, vilka är läckorna och så vidare och du skapar, du skapar en miljö som inte är sund när du, när du från ledarhåll lägger ett så oerhört fokus på det. Lagerbäck och söderberg fattade ju aldrig att det var inte någon jävla enskild läcka som satt och kysta ut hela laget i oss då, utan vi pusslade ihop det här via olika sätt liksom på någon träning här hörde något där och så vidare nio gånger av tio stämde det. ibland blir det fel men det var aldrig så liksom att, äh, egentligen att det satt någon och bara liksom gav hela jävla laget men det var ju uppenbarligen att man trodde att, att det liksom fanns en förrädare i truppen där liksom vilket aldrig någonsin gjorde och då har Lagerbäck Söderberg skapat ett problem som egentligen inte existerar, man har gjort en situation som har blivit mycket krångligare och det är det jag tror att liksom, Aek och i viss mån Malmö kanske då gör när de försöker kontrollera det hela tiden. Ja, mycket intressant. Ehm, framtiden för e, Djurgården måste vi ju givetvis e, ta, även om det, det, det är tid, men vi måste ju blicka framåt för det mm. för det det är ju vad det handlar om nu. Nu har de tagit ett guld där som jag inte tror att föreningen riktigt hade räknat med. Mm. De har ju knappt pratat om, om, om guld på hela säsongen egentligen. Nu står de där, de ska bli Sveriges representant i, i, i Champions League och, och, och så vidare. Ehm, vad för det ökar ju intäkterna också, en, en sån här sak får lite mer pengar att lägga på en Europas nästa år och så vidare. Vad, om du är Bosse Andersson, du tar på dig eh, Bosse Andersson, hatten, vad framförallt förstärker du?
1: Ja, men det är ett stort bekymmer om både Karlström, som är slut och lämna, och Ulvestad försvinner samtidigt. Ulvestad är ju så pass bra, och han har inget långt kontrakt, han vill väl fall ut eller, i sommar eller gå ut i vinter. Men han skulle ju kunna försvinna ju. man båda de två sittande med mittfältarna så är det ju ett jättestort problem. Så där måste man hitta en, en rimlig ersättare. Och det skulle ju vara någon, nu är han skadad, men så Jacob Jakob Johansson typ, mm. Gustav Svensson typ, nu är det två blåvitt killar som inte kommer gå till Djurgården, men du förstår vad jag menar, den typen av nivå på spelare mm. behövs ju ändå. Någon som har varit i närheten av landslaget eller till och med upp med truppen mycket på, på sittande mittfält, liksom. Det tror jag har varit väldigt bra för, för Djurgården.
0: Om jag bromsar i mittfältet där. Man mm. skulle ju kunna tänka sig att man, hittar, man har ju Astrid på ett långt kontrakt. Man har mm. inte fått ut hundra av Astrid. Man vet att Astrid ändå är en jävligt bra fotbollsspelare. När han kommer, kommer till sin rätt. Säg att både Ulvestad och... Karlström försvinner, vilket alls inte är otroligt så, så kan man ju titta på en väldigt tydlig rollspelare till Aida Revic så att man, man har eh, ett 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 där, där man har Aida Revic i den mer tillbakadragna rollen då. Mm. Sen har man ju också Curtis Edwards som, som ju möjligen skulle mm. kunna spela. Jag vet inte hur de två skulle fungera ihop till exempel. Jag tror
1: man saknar någon som, har, saknar någon som är lite mer som vi kallar det, eh, Ja, ja
0: och, då, och det är ju den, den typen man ska titta på då. Sen tror jag att jag tror att ett, ett Champions League, en Champions League satsning för Djurgården. Vi mm. vi säger att inga försvinner här nu då. Men en Champions League satsning för Djurgården tror tro, tro jag måste ha bättre. Jag tror att de måste ha bättre ytterbackar. De oh, måste ha mer, def, oh. mer defensivt starka ytterbackar. Annars kommer de få det svårt. I, i, i kvalspelen. De kommer bli jävligt straffade. Vi såg AIK hur fruktansvärt straffade de blev i, mm. i, i, de, hade ett, de hade ändå bra försvarspelare, Men det är eh, en högre nivå när man kliver in i de här kvalen och du måste ha du måste ha en, en, en defensivt skickligare fyrbackslinje. I allsvenskan har det här mångt mycket räckt med, med de här ytterbackarna. De är jättefina offensivt på alla sätt, mm. men, men de är men de försvagar defensivt. Så mm. att det, det, det tror jag att de behöver. Men då blir det återigen liksom... Det som Malmö har haft nu är att man, man, ska liksom, man ska bygga lag för två olika sorters strider. De här har funkat jättebra liksom, i konstgrätsligan allsvenskan. Mm. Men hur blir de eh, när man ska kolla in till ett, ett Europa Champions League, Europa lig? Liksom? Jag tycker inte
1: de ska spänna bågen för hårt. Liksom. Jag tycker inte att Djurgården ska satsa för... Galet för att nå C. Liksom. Jag tycker Nej. man ska stärka truppen något med en eller två klasspelare. Försöka behålla så många som möjligt som har varit duktiga i år. Och sen hoppas på det bästa. Jag tycker inte att de ska försöka göra någonting. Bara för att de har mycket eh, försäljningspengar på banken eller relativt sett har ganska mycket försäljningspengar på banken så tycker inte att de ska göra någonting övergillat överhuvudtaget. Nej.
0: Men det finns, ju en, det finns ju en mellanlösning där mm. eh, också. Och det är ju att eh, om eh, Erik Berg kommer tillbaka ja. så kan man gå över till den här trebackslinjen då, som vi pratade om en del tidigt på, på säsongen. Vilket ifall nu Danielsson och Une Larsson är kvar ja. och, och därifrån utifrån och spela med. med med Vittry och Tjeck som, mm. som vingar. För att då, då blir det ju ett annat läge liksom. Då, då blir det avlastas de defensivt och de kan fokusera också vid, på samma sätt offensivt. Så det skulle ju vara ett sätt att man, man skruvar om liksom spelmodellen och det tror jag inte Laglöv och Bergstrand är, är helt främmande för.
1: Nej, det vore jättebra idé. Det är väl det att de har hjälpt många yttre i truppen ja. som inte har någon naturlig plats i laget i så fall.
0: Ja, men å andra sidan de ytt yttrarna är ju inte alla topp-topp heller liksom. Inte, så att det, det är väl inte hela världen att avpolitera några av dem där. Nej, då kan man köra Buja och Kujic på topp. Ja, det hade också varit intressant i 3-5-2 ja, ja, och, och Men då ska ju boja Toray vara kvar då. Det, ja. det är väl högst osäkert. Om man blir... att, alltså, jag tycker Bosse kan hålla på så ganska ofta.
1: Äh, det går inte, det kommer inte hända. Och sen så helt plötsligt så sitter han där och, och så ser man en bild när han tar, tar Buja i hand och skriver på ett treårskontrakt. Liksom. Att han liksom försöker sänka, att han försöker då han är väldigt bra på det här spelet mot mm. utländska klubbar tycker jag. Liksom. Mm. Hur, hur han, han försöker hålla
0: sig kall, kall, kall och sen kommer han med stöten liksom. Sen så tror jag att det finns en anledning till att Tommy Vajo under alla år inte har varit en första målvakt. Mm. Sen är det möjligt att Tommy Vajo har...
1: jag have an hittat
0: en nivå i sitt spel som är så hög som den har varit här nu på slutet att, att han bara inte har fått ut den tidigare och det är därför liksom tränare efter tränare efter tränare har sett honom som en andra målvakt. Mm. Men, men annars så har man ju målvaktssituation att titta på eh, i Ugon också. Men däremot så tror jag att ett, ett Europalag i Djurgården, det skulle kunna vara eh, trebackslinjen Berg, Larson, eh, mm. eh, Danielsson. Det skulle kunna vara Check och Vittry som vingar. Det skulle kunna vara Astrid, ett nyförvärv då om vi säger att Karlström och Ulvestad försvinner. Astrid och en sittande mittfältare och Edvards, de tre liksom i någon mm. ganska rörlig eh, trea. Och så har du... Eh, eh, Kujovic och, och, och Böja på topp och så får Ring vara en eh, supersub det där eftersom du alltid är skadad. Ring och Raditina kan man slänga, slänga in. Ja. <hör> ja, han fick ju inte spela så mycket. Men den 352 5 2 elvan med, med liksom en, en, en toppklass målvakt, en, en topp in i mitt fältare, Jakom Johansson Kaliber nämnde du där. Mm. Eh, det, det, det är ett lag som kan satsa mot, mot Europa League. Mm, absolut. Så att man säger det att det finns ju ett
1: skäl till att Mal Malmö är det enda laget som överhuvudtaget har kunnat gå till Europagruppspel och samtidigt hota om guldet i Allsvenskan. Det är ju inga andra lag som har klarat av det. Eller hur? Vilket, vilket annat lag har lyckats gå till Europa samtidigt som man, som man är en trovärdig utmanare om guldet eller vinner guld. Det händer ju inte annars liksom. Nej. Så jag tror att för de andra lagen så tror jag att det är nästan omöjligt att gå till Europa och försvara guld. Mm.
0: Nu har vi hyllat djurgården mm. till skyarna. Nu ska vi göra som Tommy Söderberg en gång beskrev när han tyckte medierna klagade för mycket på slatten för 15 år sedan att först bygger ni upp sandslottet och sedan slår ni sönder det. Det finns ju en elefant i rummet här. Utgångspunkten är diskussion då kring det här begreppet värdiga vinnare och jag skulle vilja liksom resonera och lite kring det utifrån. Är laget som tar flest poäng i en serie alltid per automatik för att de tar just flest poäng en värdevinnare? Har de alltid i alla tabeller, i alla tider varit det bästa laget? Eller kan man säga att det finns segrare som har tagit flest poäng men inte varit det bästa laget, inte varit en värdevinnare? Vad säger du? Ja, det kan man
1: absolut göra. Det finns ingen lag emot det och jag tycker definitivt att man, man skulle kunna. Det, liksom, det blir banalt att säga att det är laget som alltid har flest poäng. Det blir en sliten grej att säga. Men i just det här fallet så tycker jag att Jag tycker att Malmö, Hammarby och Djurgården hade varit värdiga vinnare om de vann. Alltså vilket av laget som än vann hade varit värdiga vinnare. Det, vilket, då betyder att, vilket betyder att jag då även tycker att Djurgården är såklart värdiga vinnare
0: också liksom. Jag tänker att alltså, det ramlar ju någonstans ner i att Emir Kujovic eh, slänger iväg i det ett skott eller ett inlägg. Det, det, det ser ut som ett skott men kanske ett inlägg och... han säger själv att det är ett skott. Ja, mm. och han träffar ju på böja på smalbenet när han kommer liksom springande där Han liksom. gav tillbaka det som när när böja sköt Kujovic i huvudet, ja, hemma precis, mot testa. Det är ju det målet är ju 2-2 och det målet gör ju att Djurgården går från tredje plats
1: mm.
0: till första plats. Att Hammarby hamnar på tredje plats och Malmö på andra plats, annars hade Malmö varit detta. Alltså det enskilda ögonblicket är ju, är ju hela den skillnaden. Är det liksom inte för smått för att säga att man då är en, en eh, värdig vinnare?
1: Det är för smått för att säga att Djurgården är hundra gånger bättre än Hammarby Malmö i år. Mm. Det kan man ju inte säga. Däremot så finns det ju en miljon sådana situation, situationer under den här säsongen i varje enskild match som man då skulle kunna... Plocka fram och, let, och, let, och leta ut och sådär. Men jag vet att, ja det är det som avgör men det är ju bra gjort att komma att skotta av Kovic. Det är bra gjort att inte bli nervös. Det är bra gjort att fortsätta gå framåt. Det är bra att Boga fortsätter vara liksom ha den här psykotiska målnäsan inne i staffområdet. Han hela tiden, hela tiden jagar efter de ytorna och, och rör sig rätt. Liksom. Det är ju för att de är bra
0: som gör att det där målet kommer. Okay. Inte för slumpen. Okej. Okay. Så då, då gör det de till värdiga vinnare? Ja, där jag, jag tycker det. Men så så här då, ja. det står 2-2 nu då, de har ju har kvitterat, mm. och Norrköping går upp i ett anfall. Urne um, Larsson och Danielsson springer ihop, mm. och Kalle Holmberg blir fri, Tommy Vajo kommer ut, och klipper Kalle Holmberg två meter utanför straffområdet. Mm. Domaren tror att innanför, så domaren tar ett tydligt felbeslut, <laughs> och han blåser straff. Ja. Kalle Holmberg går fram till straffpunkten, siktar mot högerstolpe, mm. men halkar precis innan han ska skjuta mm. och bollen går istället vän mot vänsterstolpe men går ändå stolpe in mm. och i mål. Mm. 3-2 till Djurgården, 3-2 mm. till Norrköping. 3 -3 till Norrköping. Mm. Är Malmö FF allsvenska vinnare på för att den situationen händer?
1: Ja, det är de. Men det är för att jag fortfarande, fortfarande har samma argument som tidigare. Djurgården, Malmö och Hammarby Alla tre hade varit värdiga vinnare Vallsvänskan 2018 Och ingen är
0: egentligen mer värdig vinnare än någon annan
1: ja, Det är en bra fråga, det är, där sätter du mig lite mer i trubbel då, ju. Eh, Jag vet inte, Nej, alltså, om vi pratar om värdighetsaspekten här Så är alla värdiga vinnare absolut mm. Djurgården förtjänar att vinna mm. För att de har varit totalt sett bäst Men ja, alla tre lagar är mer eller mindre värdiga vinnare hade varit värdiga
0: Om man tar diskussionen till bästa laget då. Mm. Är, är, är det per automatik det bästa nej, laget som nej. vinner? K kan man säga att, för det gör ju många som nu. Eh, hävdar du att Malmö kanske har det bästa laget. Men Malmö missade några straffar. Eh, Hammarby har det liksom bästa offensiva spelet. Eller det är kanske totalt bästa spelet egentligen. För att de är det lag som har utvecklats mest under säsongen. Mm. Så att eh, här och nu är egentligen... Eh, både Malmö och kanske Hammarby bättre lag än vad, vad Djurgården är kan man hävda det då fast den Djurgården har en poäng mer? Jag tror alla
1: skulle kunna säga att Malmö i första hand är ett bättre lag än Djurgården, det tror jag Djurgårdar håller med om att Malmö i grunden är ett bättre lag det, mm. det har de nog inga problem med att säga men Djurgården har fått ut mer av sina spelare i år Eftersom de har mer poäng i tabellen eh, Det gör Djurgården till ett värdigt lag mm. Ett värdigt mässalag Otroligt värdigt mässalag Men det säger inte, det säger inte att de per paratomatik är ett bättre lag än Malmö för det Så skulle jag vilja säga
0: Ja då lämnar vi det och vi kastar oss Vi lämnar Djurgården där, vi, må, vi måste titta på, på Malmö FF givetvis också yes. Du var på plats Mot Örebro, det kunde start vad, vad, vad du sa, 7-1 redan I, i, i pausen där
1: Ja absolut, Örebro hade faktiskt också här lägen ja. Kevin Wright i ribban med högen och så vidare Nej men Malmös första halvlek Jag skrev det i krönikan att det är det, det, är det Minst ängsliga laget jag har sett Det är det mest liksom, icke-neurotiska Laget som jag har sett spela fotboll De bara tog tag i den matchen som ett lag som gör, som är vana vid de här situationerna och asfalterade alltså, det, var en, det var den bästa insatsen jag har sett dem göra i svenska närsången mm. med tanke på att det var på Konstgräs också det var fanns liksom ingen tvekan om att Malmö skulle vinna med minst tre mål, det kunde man säga redan efter fyra och en halv minuter ungefär det var otrolig rörlighet alltså trö, Tröjstadsson, alltså Joey Ingeberget var en sån parodiskt offensiv som högerwingback, det var jag, jag var jätte, jätte imponerad av Malmö och när då Djurgården med 2-0 och Hammarby hade inte lika lätt med målskyttet som Malmö hade. Då var jag säker på att nu tar Malmöguddet liksom. Och det hade gjort dem till värdiga vinnare också om de hade lyckats med det. Eh, nej men Malmö var fantastiskt bra. De gjorde precis det man kunde vänta sig av dem. Eh, till och med mer än vad man kunde vänta sig nästan. Så att jag... Eh, jag har liksom inte ett ont ord att säga under den insatsen. Det var kul att Marcus Rosenberg fick bryta sin förbannelse i Allsvenskan. Det var första gången jag gjorde mål i Allsvenskan på konstgräs sedan sommaren 2016 två påpassliga mål kunde eh, man med 10-0 allt liksom, som en sista avsnitt skrev och då skrev jag en formulering som jag som är, alltså inte någon har brutit sig om men som jag tycker som, tyck som jag som republikan tycker är kul att, att man brukar kalla folk i, i, i lokala hjältar sådana som är levande legenda, legendarie i städer brukar man ju säga att de är, att de är kungar med är kung i stan. Men jag tycker att det är liksom alldeles för futtigt för Marcus Rosenberg. Jag tycker att han är en folkhjälte. Han går hem med de breda lagren. Han är, han är, en, han är en, en hjälte för alla i den staden. Liksom. Och det var kul att han fick avsluta med ja, ett guld fick jag ju inte avsluta med, men åtminstone två fina mål.
0: Marcus Rosenberg, är lära ansiktet för Malmö FF 2019. Mm. är ju Ove Rösler, utan tvekan. Ja. Vad sa han efteråt?
1: Nej, men det, där, jag tänkte bara säga någonting om Malmös säsong först. Ja. Och det är ju jag sa i någon tv-sändning tidigare i höstas när vi, när vi pratade, då, då, då sa jag att det var ett fiasko om Malmö Malmö kan miss, missa guldet ett år, och det är okej okay, om särskilt om man går till Europa, men missar man guldet två år på raken, då är det ett fiasko att fast och ja. det kan ha varit någon gång i september, kanske i augusti eh, och jag ångade det alltså jag måste säga att jag ångrar det, det var dumt sagt det var en var lam åsikt, slentrian klyscha, sånt man säger bara för att ha någonting att säga, och, för jag tycker verkligen inte att det här är en fiaskosäsong av Malmö. Det, det, kan inte, det kan inte vara det är ett misslyckande att inte vinna guld, men det är ingen fiaskoseason. De har fått 65 poäng, vilket ofta leder till, alltså räcker till guld. De har ett mycket välfungerande och underskattat grundspel. De har gått till gruppspel i Europa och fått allt mer respekt ute och kommer förmodligen, eller förmodligen de har stora möjligheter att gå till slutspel. Jag är imponerad av det Malmö som Ove Rösla har skapat med ett äldre lag. Alltså det är energistinna Malmö. Så jag tycker inte att det här är ett fiasko. Tycker du
0: det? Nej, nej, jag håller med dig till 100%. Jag tycker absolut inte att det är något fiasko. Jag skulle vilja lägga till en grej där som jag tror många inte tänker på. Alltså Allsvenskan är en konstgräsliga. Mm. Det har varit tio lag som har spelats på konstgräs i år. Mm. Vilket jag ju hoppas aldrig mer kommer att upprepas. För att det drar ett löjligt skimmer över den här ligan. Att så jävla många matcher spelas på, på, på konstgräs. Det, det, det kan inte vara så att för det, så här ser det inte ut i övriga världen det kan inte vara så att det är resten av världen som gör, gör fel och Sverige gör rätt, Det, det världen gör rätt Sverige gör, gör fel här med den här oerhörda satsningen på, på konstgräs Så argumentet kan inte vara att de här arenorna att det är många nyttjande timmar på dem, det kan inte vara poängen att, att, att man ska bedriva breddverksamhet och, och, och ungdomsfotboll inne på stora arenor bara för att det ligger ett konstgräs där, det är ju ett fundamentalt feltänk och, och debatten om, om, om Norrland. Det kommer kosta mer där. Det går ju absolut att lägga att ju bryggres kommer kosta mer att och ha hand om det. Det får man ju på något vis lösa då. Antingen om man är stenord och säger att ja, men klubbarna får bära sina egna kostnader eller också får man väl då skjuta in pengar från, från liksom någon slags eh, underlagskassa. Vet du vad? En Robin -skatt för,
1: ja. för norra Sverige fast till också då till... Jag gillar ju Robin Hood skatten ah. lag, men jag vill ha, jag vill ha Robin Hood-skatt från de rika klubbarna söderut till, till Norrlandslagen som kommer upp i Allsvenskan ja, det för de spelar på naturgräns.
0: Alltså utmärkt i det. Det får ju Malmö FF gå med på så jävla mycket som de också ja, gnäller över detta. Så det är inga konstigheter. Men en sak som, att, ja, ja. Ja, men
1: det jag tänkte säga om Malmö, det är ju liksom en, en, en helt eh, orealistisk tanke när man, när man tänker efter att Malmö ska lyckas ha två lag. Ett lag som funkar jättebra på gräs ute i Europa, som ska, liksom, som ska, som ska vara Sveriges ansikte utåt där vi gör bra resultat och på hemmaplan och samtidigt ha en elva. Ja,
0: och Det, är det, det går det, inte. Nej, Och det var ju dit jag ville med mitt ja. resonemang. Det är ju min, min stora, starka bärande punkt varför Malmö FFs 2019 inte är något eh, fiasko överhuvudtaget. Eh, just eftersom de, de har liksom eh, fått planera här inför ett, ett, ett tvåfrontskrig. Eh, ett på plast och ett på gräs. Och de har varit, de är en poäng från att lyckas med båda. Det är ju på sätt och vis, en enastående prestation. De har gjort det otroligt bra. Eh, att kritisera Malmö, bara kasta ur sig att ja, men de har så jävla mycket pengar att de ska vinna, det, det är okunnigt. Mm. Det, 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 det är inte relevant. De har fått försöka skapa ett lag som ska hantera båda de här striderna, och vi vet att de striderna är väldigt, väldigt olika. Det krävs en sak för att på gräs ta sig till ett Europaspel, eh, i, i, till ett gruppspel i Europa League, och det, det, det krävs en annan sak för att eh, ta striden med, med ett extremt starkt djurgården i år, ett extremt starkt hammarbjörn det, det är skilda saker och det går liksom inte att bygga två olika lag av ett- Eh, och det handlar inte ens om pengar för att du ja, ja, visst, så, så här bara man leker med tanken eh, väldigt eh, förenklat att de var elva grässpelare och elva konstgrässpelare så går det inte heller liksom att ha det för att du måste ju spela ihop och, mm. och folk måste vara uppe i matchtempo och så så det, det, går ju helt enkelt, det är helt enkelt en jävligt svår situation eftersom i grund och botten är det ett feltänk att Sverige har eh, så många konstgräslag. Mm. Det är inte rimligt att det ska vara så. Nej, håller med Och därför vill jag ju leda in allt detta ja. på Ove då Eftersom du har diskuterat diskuterats framtid i framtidigt Men jag vill först som alltid veta Vad Ove sa på presskonferensen Om det nu var någon sån efter... Ja, det hände en det
1: detalj som jag tyckte var rolig ja. Men Jag vill bara, för, bara, bara säga en sak Vi har sagt till dig efter att Rösle liksom, han har, alltså jag, Rösle är ju en otrolig profil vi, har, vi gjorde
0: ju en lista över de största profilerna när vi satte mm. han på andra platser Ja, och vi hade ju en tanke om att han kanske ja. skulle vara etta och en dröm hade ju varit att se Rösler det är en färg som är svår att få bort så du måste ta bort liksom med fil mer eller mindre så att Rösler på väg hem från, från Örebro måste gå igenom säkerhetskontroll han måste sitta på flyget i, i guld, guldmåladen, han kliver av Malmö och, och går där och skiner på gatorna i guldfärg och han ska in på liksom guldmiddagen där sitter han i guldfärg när han kommer hem till sin fru och barn på kvällen så kommer han guldmålad när han vaknar på morgonen så går han upp guldmålad det hade varit en oerhört rolig syn och se. Nu fick vi se Danielsson istället. Det var fantastiskt på alla sätt och vis men Rösler är guldfärg. Det hade slått det mesta. Ja,
1: men han är ju otrolig. Jag skrev ut dig här för några dagar sedan lite överdrivet. Jag älskar Ove rösler, efter ytterligare en bra rubrik, rubrik från honom och då skrev du tillbaka. Lugna ner lite. Nu får du lugna dig. Fick jag, fick jag som, som svar då. Men, men det var, han är rolig för att på presskonferensen så Ja, det blir ju så att på kvällstidningen får, får man ju ställa de frågorna som man vet kommer, inte kommer falla i god jord. Men då, 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 då höll han en utläggning, en värdutläggning, Rössle, där han sa hej då till Andreas Geosån och han hyllade Markus Rosenberg och han tyckte det var trevligt var i Bro och vilken fin match som blev på konstgärdset. Och då fick jag ställa frågan sen ändå, det här. jag Rössle, Ove, det är ju. Det är ju. Alltid mycket spekulationer om en klubb som Malmö såklart och jag vet att ni har matcher kvar i Europa och att säsongen är inte över än och sådär. Men jag måste ändå ställa frågan, tror du att du tränar Malmö FF nästa år? Och spända han blicken i mig på ett sätt som bara orörslig kan göra. Och så sa han, det där var en väldigt opassande fråga. Det var alltså en makt. <laughs> och berätt, alltså så att jävla maktsfrågan. Och så berättade han, hade han en lång utledning om att det är fortfarande säsong och så vidare. Vi har ropat matcher man kan inte ställa den här typen av frågor nu. Vilket såklart man kan göra, men han vill ju inte svara på det för han vet ju inte vad som händer med han själv. Så det får man köpa. Men sen så... Sen ställde jag en fråga till och då sa såhär Bosander som vi gärna tar en öl med dig han sagt Ja det gör jag gärna så han var ju glad också Och efter presskonferensen så kom han fram och jag hade mössa på mig klapp, Klappade mig på huvudet Som att jag var hans son liksom, och liksom så här, det är lugnt du kan... Han sa inte det men blicken sa det är lugnt du får ställa den typen av frågor om jag, jag var tvungen att bita ifrån liksom. Så att, eh, ja det var ju mycket roligt Han är rolig eh, Ove eh, Det, det vore... vore ju
0: en fullständig tragedi Om han nu försvinner ja, från säger hans det, jag svenska jag han. det. det vore oerhört <laughs> tråkigt eh, Jag tror det ligger till så här med den saken eh, jag tycker mig har varit tillräckligt länge i den här branschen för att kunna läsa mellan raderna vad saker och ting handlar om. Uh, uppenbarligen finns det något med Jens Gustafsson där. Säkert varit något, något möte på någon nivå liksom. För att uh, de, han, han, uh, han dementerar uh, inte hela vägen i, i sina citat har han noterat. Ja, dundersvag dementer. Ja, faktiskt. Jens Gustafsson. Så det finns något. Jag tror helt enkelt att det kan vara så här enkelt att åka Malmö ur Europa League här nu och, och säsongen då liksom inte förlängs uh, för dem. Då, då kommer nog Malmö titta på på ett tränarbyte. Då får man tillfälligt göra det. Det skulle förvåna mig om Ovo Rössel tar man med FF vidare i Europa League- och sen får gå- medan eh, hans då verk förbereder sig för en 16 sextondelsfinal det är svårare att se och får han väl göra det så kör man väl vidare eh, på honom över nästa säsong också. Jag tycker, jag hoppas verkligen att han <laughs> blir kvar för han förhyller ju vårt arbete i alla fall. Ja, men snacket är ju nu
1: också igen som det ofta är att nu måste Malmö bli bättre igen på de egna produkterna det som Daniel Andersson har sagt är väldigt svårt ju bättre laget blir desto högre krav det är desto svårare är det att hålla den här kvoten på 50% egenproducerade spelare i truppen och sådär men nu kommer det tillbaka igen att vi måste på och sådär. Men jag säger så här: då Malmö får gärna satsa på ännu två mer, mer egna produkter. Jag tror det var jättekul för serien och Malmö har så pass bra unga spelare att det borde kunna gå. Men man, jag tror inte man kan, man kan inte tro att Malmö ska ha halva laget ega, egna unga spelare, samtidigt vinna guld och gå vidare till Gruppspel i Europa. Det är omöjligt. Jag, jag tror att det är inte omöjligt men extremt svårt.
0: Men jag tycker att det är en bra den här regeln med att man ja. har x antal procent då som ska vara från egna led, att det finns någon form av, av styrning och så, men när man talar liksom om de bästa allsvenska eh, topplagen i allsvenskan så har ju serien kommit någonstans så långt att det är väl liksom inte det behöver man inte se som så jävla negativt ifall, ifall, ifall det är egna unga med eller inte i, i varenda match. Alltså jag, jag tycker inte man ska stirra sig blind på det. Jag tror att det är viktigt att det finns en identitet och att det finns liksom kulturbärare och att det finns någon form av, av koppling. Och så. Men jag menar, till exempel Marcus Rosenberg är ju ett jättebra exempel på det. Det finns mm. många spelare, men de måste inte nödvändigtvis vara unga. Sen är det jätteroligt liksom, när projekt som i Göteborg och det lyckas bra där och de kan vara stolta över det och de går den vägen och så, men, men jag tror att det, det kommer vara svårt att i allsvenskan och det kommer inte bli heller, Klara, att konkurrera med, med, med sin akademi utan här, här behöver man öka intäkterna för att de här lagen där uppe, de har nu så, så höga intäkter och, och nu kommer ju Hammarby och Djurgården med där också så, att, så att, och du har AIK som det gick lite sämre för i år så det kommer vara väldigt svårt och så, däremot så kan man ju Ta sig ur en, en jobbig situation i all, allsvenskan genom att bygga på sina eg, egna. Man kan, man kan sälja ett par och så, men att det här liksom över tid, hela tiden, ska, ska bära sig. Bära, det tror jag är någon form av, av, av utopi och det är liksom någonting som folk tar till som ett försvar ibland också. att När det går dåligt att okej, okay, men nu satsar vi på våra unga istället. Och, och när det funkar, visst jättefint, tar vi av oss hatten för det, men sen måste man ha ändå, kommer man ändå vara tvungen att ta nästa steg. Så att eh, jag ser, ser liksom, jag tycker inte att... Eh, jag skulle inte kritisera Malmö utifrån det perspektivet alls. Nej, jag kan respektera att man, att man gärna
1: ser det. Men då får man också vara beredd på att Malmö kommer femma. Ja, ja, att de kan komma femma. Man kan inte kräva det och samtidigt kräva resultat. Det är precis så. det jag menar.
0: Till exempel ska Göteborg gå upp från en plats och ta sig förbi. Liksom. Vilka blir det? Häcken, Norrköping i första hand. Är det är ju föreningar som de då ska förbi. Liksom. Ja, det kommer de inte göra om de, om, de, om, de, om de satsar mer på de egna unga talangerna. Det kommer de göra om de fortsätter göra värmningar som sana Ah yes, det liksom är liksom i vägen och för att göra dem så måste de öka sina totalintäkter. Mm. Sen är det ju så att
1: det enda som är, den poängen som är intressantast ändå är ju att kallningen och de här säger ju att de måste sälja fler spelare. Att Malmö har ju så, är såklart överlägset rikast men de har inte sålt så många spelare senare sidan för så mycket pengar. Framförallt inte så många egna produkter förutom ja. Svanberg då. Vilket sig 50 miljoner och är otroligt bra men de, för att kunna mäta sig med de här belgiska klubbarna och mm. schweiziska klubbarna och hela den skiten eh, ekonomiskt så måste de ju sälja fler unga spelare helt enkelt. Precis men som, det behöver
0: ju nödvändigtvis inte vara någon man tar det från en egen akademi. eller så är det ju, utan är det Du vi gör en, en en värvning på en spelare som är i ja. 2022-åldern som, mm. som du betalar tillräckligt mycket pengar för i allsvenskan och så. Och det har vi också sett exempel på så det är ju heller inga konstighet. Eh, därmed kan vi kanske ta och lämna Malmö FF Absolut. och eh, som vi gratulerar till en andra plats då i i årets allsvenska. En värdig eh, andra plats <laughs> Definitivt, <laughs> Och gå över på eh, Hammarby då. Mm. Eh, som slutar tre en värdig tredje plats. Ja, det måste man verkligen säga. Ja. Otroligt värre. <laughs> eh, där var jag som sagt på plats då på, på Tele2 Arena och det var ju ett jäkla drag som sagt i början där. Eh, och när det kom rapporter om att Norrköping eh, ju, ju inte bara gjorde 1-0 utan också 2-0 så eh, blev det ett. Eh, galet drag alltså bland de här. Det var ju trett, över 30 000 årskådare mm. på den här matchen. Uh, så då var det bra tryck. Däremot så krampade ju Hammarby ganska mycket mm. i, i uh, första halvlek. Och Andreas Alms häcken, kan man inte vara med i striden kan man åtminstone förstöra den för ett mm. lag. Uh, för att de direkt tog de extremt lång tid på sig varje gång <laughs> bollen gick död. Avbramsarna skulle göra en utspark. Han han tog ju en sigg under tiden när han väntade på att skjuta ut bollen. Och du vet, det ökar ju frustrationen. Och sen så överdrev de sitt av ganska mycket, eller jag vet inte om de överdrev det men ganska mycket backlinjen ett tag. Jag tror det var någon situation där Jonna Toive ställde sig här men minne stod stilla med bollen. För att Hammarby hade inte jag vet inte om det var om det blev så eller om det var deras taktik att de hade de inte riktigt lika hög tidiga i sin press. Inte riktigt lika så. Utan de var mer att de väntade in Lite. Eh, sen om det bara blev så eller var, bara var så en, en sekvens av matchen, för det var inte hela tiden, absolut inte, utan det var ett, ett par, par fem-tio minuter i, i första halvrigt Och då så slog de mer eller mindre stilla med och sen började Hammarby jaga lite och då fick de inte tag på den för de var ganska skickliga. Eh, trots att både Friberg och Paulinho var borta. Eh, så att eh, då blev det ju frustrerat av den, den anledningen. Och det här släppte egentligen inte för en... Ja, när, när Bayern gör då ett, ett konstmål i 35 50 minuten. Rodic till Djurgic som liksom klackar fram Kassaniklic och Man ska säga en grej om Kassaniklic, att i de där lägena är han ruggit säker. Alltså när han är strax utanför straffområdet och Vet vad placerar jag in bollen. Vet vad han gör? Han gör som Edvard Engmark, han
1: skjuter i steget. Ja, Eller Skotten är aldrig ma magnifika men de kommer i med en timing
0: som gör att målvakten inte hinner med. Så är det, det är samma med Tobbe Nilsson också. kommer jag ihåg när jag var liten ja. att han sköt, han sköt alltid i steget. Ja. <laughs> <laughs> så då var det har varit 1-0 där och sen kvitterade visserligen häcken i början av andra halvlek Men då såg man att Hammarby hade ett jävla flow så då tänkte man väl bara att det var bara 10-3 innan. 2-1 och då gjorde 2-1, 3-1, 4-1. Och så hade de ställat av den där matchen förhållandevis Enkelt, måste mm. jag säga. Alltså, det, är ändå, det är ändå trean mot sexan och det, 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 det är väldigt enkelt. Och det är absolut ingen topprestation om Hammarby på, på något sätt. Var det dystert efteråt, skulle du säga? Eh, det alltså det hamnar ju i ett konstigt jävla mellanläger där. Mm. Jag tror att Hammarby hade ff funnit, mm. Hammarby tvåa, och Djurgården trea, kan som ni var ett tag. Då hade ja. ju när Bilbo nästan fått sin karneval. Alltså. Ja. Det, det tror jag verkligen att man hade kunnat leva med. Ja. Eh, eh, som både spelare, sporter och, och engagerade i klubben. Alltså att, att falla... Då hade det blivit en målskillnadsaffär mm. Om liksom. mm. du, du faller på något mål mot Malmö FF. Mm. Du har Jurgon bakom dig. Du vet att du har gjort en fantastisk säsong. Mm. Det hade det hade, alltså det, det hade inte blivit karneval givetvis. men, men de hade, det hade varit en oerhört mycket gladare stämning. Mm. Nu var den nu var den liksom lite Ja, whatever, lite sådär liksom. Mm. Men det var fint ändå för att eh, spelarna gick ju runt och tackade publiken och publiken stannade ju kvar och, och de sjöng tillsammans och de hyllade varandra och materialan som åker runt på sin imaginära Bit, som... jävla motorcykel där liksom mm. fräst ju runt där på, <laughs> på, på liksom inneplan och, och Bilborn eh, drog igång någon sång och så, så att det var ju fint liksom. Det var liksom en, en, en trogen publik som hyllade ett lag som har gjort en otrolig insats som är en poäng och och ifrån att vinna Allsvenskan. Men eh, det ligger ju som ett, en liten filt över det att det var Djurgården som vann och inte Malmö FF. Jag tror mm. att de har mer kunnat leva med, med tabellen Malmö, Malmö Hammarby Djurgården såklart. Mm. Mm. Det som är bra för Hammarby är att en, en Tankvits
1: kan ju såklart lämna. Men utöver honom så är det ju i princip ingen som lämnar ju. De kommer ju ha ett, de kommer ha ett väldigt bra lag även nästa år ja. liksom.
0: Alltså Bayern med en uh, ordentlig målvakt från början och en riktigt uh, vass uh, nummer nio striker. De kommer ju dansa hem allsvenskan <laughs> 2020, det jag slå fast <laughs> redan nu. Nästan. Ja, fast. Ja, ja, men, det, en riktig målvakt från början och en, en, en uh, mycket pengar på en uh, extremt bra anfall som de får ha hela tiden, som inte ska dra efter halva säsongen. Då men. är ju det laget komplett. Men de får fler gräsmatcher än då?
1: Ja, det Två tror jag. Två gräsmatcher. Det vet vi inte riktigt än, Jo, vi får ju upp mer. Ja, men jag, säger, jag slår fast att det blir antingen mjällby varb eller Mjällby-Isö. Ja.
0: Och det är ju den stora kritiken jag har mot Hammarby 2019. Ja. Det är ju att de är ju ett mediokert gräslag Det är ju ingen tvekan om det. Jag räknade faktiskt på det. Om de hade haft, för man kan inte prata om hemma bortaplan heller där, Om de hade haft samma poängsnitt på eh, bortagräsen, om de hade haft bortaplast... Då har de vunnit allsvenskan för att de har alltså 1,9 i, i poängsnitt på, på bortaplast och de hade vad fan, nu var klart lägre i alla fall. Så att de hade alltså varit uppe på 71 poäng om de hade presterat poängmässigt på samma sätt på, på eh, bortagräss som de gjort på bortaplast. Nu är det lite, lite svårare matcher då kanske kan man ju säga då på eh, gräset eftersom du har, du har Malmö på bortagräss, du har AIK på bortagräss och du har AIF Göteborg på bortagräss. Eh, och fucking och HF. Ja, de är inte svåra, Nej, exakt, men då har du de exakt. tre svåra matcherna. Så det är lite svårare. Men, men det är också en uppenbar... Alltså deras spel är ju beroende av att, att, de, att de har det underlag de har. Liksom. Det går ju inte lika fort för dem när de spelar på, på gräs. Det går inte att få den farten i det som de vinner väldigt mycket på. Men det har ju varit strategiskt helt korrekt analys att bygga ett... Exempellöst
1: konstgräslag. Absolut lag. Absolut. Med tanke på att det har varit så många konstgräslag i serien. Absolut. Allt annat vore korkat om man har möjlighet Absolut. att göra det. Liksom. Absolut. Har
0: du en ligade tio lag spelat på där liksom den yttersta ledningen med Mats Enquist och Konfpanen tillåter att, att du får ha tio konstgräslag. Ja, då det är det klart att ska du ska utnyttja dem. De ja förutsättningarna så som det är. Sen kan man ju hedra och hylla Malmö FF då som driver någon slags ideologisk kamp för det här och i viss mån även i Fukutbörj. Malmöfukutbörj har ju gått i bräschen nu och visat att hybridgräset fungerar bra. Så att vi bara att köra vidare på, på det spåret. Um, nej, så att det, det säger jag ingenting om. Men, men faktum är att hade, hade Malmö haft ett, eller hade Hammarby haft ett, ett, ett samma poängsnitt på borta gräs som på bortaplats så hade de ju vunnit Allsvenskan
1: alltså är det ju och sen samtidigt är det ju svårt för dem att hinna bli bra på naturgräs eftersom de aldrig tränar på det nästan Nej. och de inte spelar några matcher på det så Nej. det är väldigt svårt att kunna toppa
0: eh, gräsformen när man nästan aldrig spelar på det liksom. Ehm um... Vi sa lite om framtiden för Hammarby, där kan vi ta också. Målvaktssituationen. Är Blazewicz så bra som har varit de här fyra senaste matcherna? Han var bra mot Häcken också tycker jag. Mm. Och, och en, en riktigt vass anfallare är han, Aaron Johansson. Är, han, är det bara att han, han behöver mer tid, så som vi har sett med, med Kacchaniklis, vi har sett det med Tankovic, vi har sett det med Axe Barnovic, sett det med Ajarewicz. Att det tar ett tag innan man kommer igång efter man har varit borta länge. Och att han, är då, för han har gjort, han har ju faktiskt levererat i större ligor tidigare. Har han, har han liksom, är han så bra som, som han har varit tidigare, då, då har de redan löst. Då har de nummer nian på plats. Jag vet inte om man är det. Han har inte visat att han har alltså sett väldigt, väldigt kantig och, och blyg och försiktig ut. Men nu gjorde du alldeles så här Kassanin också under, under hela våren. Och sen ja. har ju han varit ett monster där i höst.
1: Exakt, du ställde en fråga till mig men du har redan svarat på den själv nu med, 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 med Aron Johansen. Jag försökte komma in med, men du har gett exakt det svaret jag tänkte ge. Jag, jag, jag tycker man får inte ge upp honom. Jag har, gjort, jag har gjort det misstag för många gånger att jag dömt ut spelare efter ett halvår. Mm. Det visar sig nästan alltid att om de har meriterna och de tidigare afton kvaliteterna som, som en sån spelare som Aron har haft så, så tydlig mest på att han kommer att vara bra i år. Mm. Angående Blasovic, han har väl varit snittat 4 plus får man säga nu under, under sista matcherna. Mm. Tror jag att han är i grunden en 4 plus målvakt? Nej det tror jag kanske inte men jag tror att han är en tre plus målvakt i grunden. Mm. Är det bra nog? Ja kanske bra nog. Det var, var ju bra nog för Djurgården med Vajo, som är mm. också i grunden är en tre plus målvakt. Så att, ja det, det kan räcka med Blasovic. Mm. Blasovic 3 plus kvaliteter för att liksom verkligen vinna guld 2020.
0: Ja, för annars behöver de inte göra så jävla mycket. De har ett ganska komplett lag säger jag om de får behålla sina och, 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 och de är beredda på att ta det här jobbet ett år till. Liksom. Ja. Och att De har den, den känslan att, att nu har vi tagit ett steg framåt i fjol vi tog ytterligare ett steg framåt i, i år och i, nästa år så tar vi det sista steget.
1: De tog ju också Anna Gustav Ludvigsson från, från, mm. från Öjs som var väl enligt Göran Bolin på sportplanet hans bästa spelare 2019 och han kom han är ju,
0: det är en tanke för Tankovic då om han
1: skulle försvinna ja, till exempel.
0: Jag, ja, jag tror kanske att han är
1: släpande anfallar anfallare också i för sig. Men det var ju Tankovic också innan ja, precis, de Bilbo
0: förklarade för honom att du kan vinna poängliggaren från vänster.
1: Exakt, jag har sett den här Gustav alldeles för lite för... Jag kollar inte han jag att man hade man har tid att kolla på allt. Så att jag vet inte exakt vilken kvalitet han har. Eller bara jag vet att han anses vara väldigt bra. Så jag tror att han skulle kunna göra ett fint jobb i, i allt
0: Han är rivig och är eh, skulle jag säga, vad, mm. vad, vad, vad jag har sett. Jag tror att han under eh, under. Eh, Stefan Billborns kloka ledning kommer att kunna utvecklas väldigt mycket i Hammarby och bli ett, en väldigt bra tillgång för, för Bayern där. Men jag, jag vet inte riktigt om han är platsad som det är nu liksom, om de behåller alla sina spelare. Nej, Man kan få tid att komma in i ja, det. Ja, och det kan han säkert också behöva. Mm. Ehm, ja, det... Det är väl nästa ämne va? Ja, vi kan nästan stänga Hammarby där också mm, va? Vi mm. har lagt mycket tid på dem och det var ju ettan, tvåan, trean då. Och med det så dyker vi dyker vi ner i bottenstriden istället som eh, man har försökt att ha lite koll på under tiden där men det skal mm. lite mot slutet mm. när eh, Peter i Falkenberg. Peter and Sima. <laughs> <Ja>. Peter. Ja. <laughs> När han. Ja, här sköt Falkenberg kvar. Pippark kvar då. Ja, var det sista. Vilken minut ja, det var väl, det? Halv, halv, det var väl 30
1: sekunder kvar eller Ja, det är otroligt alls. Ja, Författare som man missat underlägen. innan. Ja, jag på, jag på, inte av på det. över tid. Ja. När jag satt efter han nu, då missade ju fler lägen, eller åtminstone ett Extremt bra läge på övertid Innan han rinner igenom här alltså Jag tror att de kommer i anfall 4 mot 2 Mot eh, AFC som satsar ja, framåt ja. Petensima har alltså säkert tre lagkamrater att passa i bättre lägen. Istället kör en slalomlöpning mellan två spelare då i, i, i AFC och chippa inte en hög chip om jag minns rätt, utan en låg chipp över målet. Och alla vet att den låga chippen alltid är mycket, mycket vackrare än den höga chippen. Så den låga chippen är mycket svårare att utföra, eller hur?
0: Ja, och så är det. Det finns
1: ju något mycket mer estetiskt tilltalande. Nu hoppas jag att det var en låg chipp. Jag tror att det var en låg chipp.
0: Det gjorde ju att, att jag fick kliva in och höja mitt betyg på Hasse Eklund. Mm. Av den enkla anledningen att han, de klarar sig faktiskt kvar i Allsvenskan. Mm. Och, och jag ska läsa upp det, vad jag, vad jag skrev där om, om, om Hasset. Hans Eklund, för jag satt ju ett plus på Hasse från början för hans tränarjägning. Och jag, jag skrev då att i sved i Magister hjärta att behöva dela ut ett underkänt betyg till klassens prydligaste och mest väluppfostrade gosse. Visa hassen kateder och han plockar fram ett rött äpple ur ryggsäcken på re reflex. Men det hjälpte inte, det gick inte, jag kunde inte ge annat än ett plus. Så var det ju när, vi satte de, när jag satte de här tränarbetygen en... en tre matcher från slutet. Eh, vad som sen har hänt då i säsongens två sista matcher så förändrades allt. Falkenberg behövde vinna mot Kalmar av AFC för att rädda kontraktet. Och just precis då när allt stod på sin spets så fick Eklunds Falkenberg till det. ligger med där på ribban men ändå klart och tydligt över båda sträcken till ett nytt allsvensk kontrakt. Så sträck på det här så Eklund. Majester dig till en trea. Och det är viktigt att påpeka och betona att vi har gjort den här höjningen för att det är inte så att folk går in och tittar vad som står i en eh, gammal artikel. Det var därför jag på att, eh, höj, att läsa upp och, och verkligen med kraft betona att, att jag höjde här seklen till en, en välförtjänt ja, tre. Eh, håller du med eller? Ja, självklart. Någon vill att han skulle ha haft en fyra till och med så gärna ja, kommentarer. Men däremot tyckte jag att han skulle kunna haft en... Eh,
1: jag tyckte redan när du satt en ett att han borde haft en två alldeles oavsett om de klarar sig kvar eller inte. En fyra kan han inte få för att de tar, tar trots allt... För, ja, det är 25 pengar. Ja, ja, 25 poäng brukar ju inte räcka till att klara sig kvar Nej. väl. Men, men nu klarar han sig kvar utan kval Och det är otroligt bra med det spelarmaterialet
0: Ja det får man ju säga och en extremt liten budget Eventuellt ja. förmodligen Allsvenskans minsta får Vi får se när de exakta siffrorna är klara Det brukar komma efter säsongen Men, men förmodligen så jag.
1: Falkenberg är Allsvenskans ärligaste lag Och Falkenberg är Sveriges trevligaste förening Så jag undrar dem allt gott
0: och Dessutom de spelar de på gräs så det, det, det är också ett plus i kanten Samtidigt
1: så var det ju med Bittra scener i När då Kalmar förlorade med 3-0 borta mot uh, Sirius. Ja. Ner på kval.
0: Ja. Ner på kval i sista omgången. Vad kände du när Kalmar förlorade? Att jag var inte överraskad. Uh, Fast det någon... Uh, det fanns inte som hos dig någon, någon känsla av eh, om man försöker sätta sig in i Magnus Perssons kläder lite grann och att ja, ja, jag hoppade av och så fick ni lösa det liksom. Gick det bättre eller? Vet du vad? Nej. Vet du hur mycket de har förlorar på Magnus Persson?
1: 4-0. <laughs> Nej, det är över det. De har förlorat på en 3-0 med Magnus Persson också tror jag.
0: Ja, det tror nämligen precis jag också. Att, att, men jag tror att... Jag tycker att det förtjänar ju... Det kan ju stå som exempel för att det är inte så jävla enkelt. det är liksom Den där lösningen är inte alltid... Den kan ju ge en kortsiktig effekt men nu hade de liksom två dagar på sig. Och alla var ju nöjda när Persson hade gått. Mm. Alltså Supporterunionens ordförande uttalade sig tyckte det var bra. Spelarna som gick, som gick ut i ett lumpet bakhåll dagen innan i tidningen och stack liksom kniven i ryggen på tränaren... Två dagar, tre dagar innan de ska eh, spela en viktig match, anonymt. Mm. Okej, okay, gör det efter halva säsongen, gör det efter när det är tio, om, tio omgångar kvar, när det finns liksom lite tid. men och, och, Jag brukar uppmuntra människor att uttala sig i media, och, och det, såklart eftersom jag själv jobbar, jobbar med det, det viktigt att saker och ting kommer fram. Men att göra det på det sättet, det, 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 det var ett bakhåll, det var för dåligt tycker jag.
1: Det man kan säga nu om Kalmar Vi har ju sagt i tiden i säsongen att det här Kalmas resa neråt liknar Väldigt mycket det som Helsingborg gjorde när de åkte ur Till mm. sist för några år sedan Två år sedan, va Då åkte de ut i ett kval mot Halmstad Efter ett sent mål av Matajsen Och sen så var det, det här Henke, eller Henke Larssons skuggboxning med, med huliganerna på, på, på gräset eh, Kalmar kommer ju inte klara det kvalet
0: Nej, alltså, ja, jag kommer ihåg det med Helsingborg, hade man hela tiden känslan att de skulle fixa det, Exakt. att de var för bra att få fixa det. Men med lite är det väl kanske, kanske som du säger här nu. Å andra sidan så, vi har ju sett en skiktning i allsvenskan. Mm. Frågan är om det finns en skickning även emot mot, mot, det jag det det, mot jag. superrättan och då skulle det faktiskt kunna vara en jävla skillnad på Kalmar- och, och eh, vilket lag de nu får kvala mot här, det är det inte klart om vi spelar in det här eh, sen så får de ju ändå lite nu får de lite tid på sig med det här med tränarförändringen och, och de får lite tid i att landa i det där eh, och då alltså, det, det, det som brukar komma fram av ett tränarbyte det är ju en kortsiktig positiv effekt den kanske inte kommer på två dagar nu blir det ju kaos i, av allting så det, det bidrog nog mer men, men som sagt nu får de lite tid på sig här och, och eh, då är det möjligt spelare
1: för spelare tror jag ju att det kommer vara vilket lag man möter från Superettan så kommer de ha kommer 9 av 10 stadsspelare vara bättre i Kalmar-laget mm. än vad det är i Gisödre eller Varberg eller Brage. Vilket nu det blir, ja, det blir liksom. Men jag tänker också att de är
0: otroligt
1: långt nere mentalt nu också. Alltså otroligt långt nere. Men Victor
0: i, Elm är tillbaka och han måste ja. ju liksom kunna i ett sånt här läge kliva ja. fram. Ja, men det är väl liksom, alltså de har ju ändå haft spelare på en enormt mycket högre ja. nivå liksom. Det
1: som talar för Kalmar är såklart Johan Johansson, Viktor Elm. Rasmus och Romario ja. Det är väl det som, som talar för att Kalmar ska klara av den här
0: Jag, jag, jag tror ändå att de fixar ett kval faktiskt. Jag, ändrar med, ändrar eller, jag ändrar, jag vet inte Jag har inte tänkt jävla mycket på det Men, <laughs> men, men jag tror fan att de, de ska klara ett kval ja,
1: nej, men Jag säger 60-40 till Super laget På ren mental Åh, jag, anspänning det det. Ja, På ren mm. mental anspänning
0: eh, Något lag som inte kommer klara sig Det är klart det där nu Det är Giffarna som åker mm. ur allsvenskan Eh, året efter, de slutar sjua. Mm. Precis som för några, senast de gjorde sin bästa säsong någonsin alltså Allsvenskan så åkte de rakt ut säsongen efter. Och nu var de sjua 2018 och åker ut 2019.
1: Tony G klippte sig och tappade Maginjo. Det, det var ju det på något ja. sätt det var ju, han klippte sig efter en segematt och sen efter det så blev det inte mycket mer
0: Nej, men det är, ju, det är lite det jag är inne på ett tränarbyte ger ofta en kortsiktig skjuts och sen mm. så ramlar sakerna tillbaka ungefär där de har befunnit sig tidigare man tittar på Helsingborg som har bytt tränare flera gånger i år alla har ungefär samma poängssnitt mm. I, i början så går det bra, sen så går det lite sämre igen, eh, och lite var det som i Sundsson, de fick ju en positiv skjuts av att, att han kom in, men, men sen så ramlade någonstans tillbaka
1: men det som är sjukt med Giffarna är att de hade ju faktiskt jättelångt in på den här omgången så hade de ju chansen att klara det. Mm. ARK var ju inte bra Nej. hemma mot Sundsvall. Sundsvall hade många många fina chanser när jag kollade på i efterhand så hade de många bra lägen att, och få in bollen. Men det har du sagt, att vet, du är enda hemma. Det är det som Guffarna har ju blivit ett mycket bättre lag som Tornet, tror jag, men det måste ja. man säga. De har skapat ja. fler chanser på matcherna att spela de har Nej, åker, De har spelat en tydligare fotboll, så Torna är ute på ett ganska, ganska, bra, ganska bra jobb då, måste man säga, med det laget. Men å andra sidan, ett ganska bra spelare man ska ha också. Eh, men jag, eh, jo, men de hade ju länge chansen. Eh, Falkenberg hade ju bara kryss. Giffarna gick ju för segern mm. Mot ett ARK som inte riktigt kändes På 100% på tårna Så att det måste vara otroligt bittert liksom. otroligt bittert från att ha gjort den fina säsongen I föreningens historia Till att åka ur och det är ju det är ju, det, det, det korresponderar ganska, ganska bra med deras ekonomiska status, deras egentliga ekonomiska status är ju att de ska vara ett lag, så ett lindansalag för var ju en stor, stor överprestation, mm. men det är ju måste vara jättesorgligt för alla i medieparten.
0: Ja, nej men så är det ju och det är också så, de här ekonomiska lagarna fotbollen är ofta starka, man kan överprestera något då, som Giffarna gjorde i fjol, man kan underprestera något annat som Blåvit ja. gjorde i fjol eh, sen så ramlar det ofta tillbaka ungefär på var det ska befinna sig och ur ja. det perspektivet är det ju logiskt att till exempel Blåvit och hamnar mitt i mitten av tabellen och och, och giftsönsvall i, i botten av den. Ehm... Blir du ledsen för att svensvall och hur eller du känner du kall? <laughs> Nej, jag är ganska osentimental vad gäller det. Det enda, det enda jag liksom, det enda jag investerar känslor i i fotbollen som objektiv
1: journalist. Jag att det ska vara mer naturgas istället för konstgräs.
0: Exakt, det är faktiskt underlagsfrågan. Eh, ja, det finns en fråga till också och den kan leda oss in på, på vårt nästa ämne. Mm. Det är domarsituationen där ni kan också investera en del känslor i. För jag tycker det är så fruktansvärt eh, beklämmande den här kritiken som hela tiden riktas mot domarna. Jag tycker den är så jävla snevriden. Att vara domare måste ju någonstans vara ett av de svåraste yrkena som, som finns i, i, i hela världen. Och respekten från många spelare och ledare är häpnadsväckande låg och uh, har varit egentligen i hela sängen. Alltså, spelare och ledare vräk ut. sig vad fan som helst som de inte liksom är människor de pratar om. Jag tycker det är förtvivlat, eländigt att, att, att attityden mot, mot domare är sådan. Alltså mot personer som hela tiden levererar på en mycket högre nivåer, i alla fall lika hög nivå än spelarna de dömer eh, jag menar Ekberg, Andreas Ekberg han anses ju vara Sveriges bästa domare han är iväg och dömer eh, U17 VM han har glömt va? ja men jag mm. har överhört en diskussion för okay. ett tag sedan med, med några i, så okej okay, jag ska inte säga att att, alla, att det är någon sanning att alla tycker men inom domarskrået mm, så mm. anses Ekberg vara den bästa Sveriges bästa domaren den som har störst chans att, att ta sig vidare internationellt och så. så han dömde ju inte ens någon matchen nu sista omgången utan han var väg i, i det här U17-VM i Brasilien då, och dömer matcher där för det är ju den vägen om de ska ut i, 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 mer i Europa och så och han, har dömt, han har ju dömt Champions League också Ekberg i, i år va? Han ja, dömde i, i år, jag tror han, han dömde Liverpool eller vad han var han Ja nu det kan stämma så, att, så är det ju och, och jag menar det är ju på en nivå som är högre än vad de allsvenska spelarna och ledarna befinner sig på, agerar ju domar, några av domarna då på och absolut kan man ju säga att de i, i allra sämsta fall befinner sig på samma nivå och medan domarnas jobb är extremt svårt och ändå så, bara, så, så är kritiken mot dem i vissa fall helt hänsynslös. Så det investerar en hel del känslor i också utöver konstgräset. Eh, led mig in på Andreas... Får jag säga en va? sak om, ja. det om dom domarna? Ja.
1: Det, är, det är ett problem jag har med dem. Ja. Det är att de är femte femtekolonnare i den här var-diskussionen. Mm. De tar ju alla möjligheter nu och varje gång det, det är ju, när det är ett, ett, ett domslut som får mycket kritik så är det ju, en, så säger ju domarna gärna jo, men så här blir det ju eftersom vi inte har var. Mm. Kan de ju säga ibland, eller hur? Det kommer ju mer och mer i den typen av retorik in. Ja. Och det är ju ett problem.
0: ett problem.
1: Ett annat grej som jag vill säga om domarna det är att... jag. jag, jag jag har respekt för de människorna som kan säga så här, det är så mycket bättre domar i andra länder än vad det är i Sverige. Liksom. De som har det här helikopterperspektivet på domarnivån i Östeuropa, Västeuropa, Iberiska Halvön och så vidare, de som har så otrolig koll på, på domarkvaliteten i de länderna, att de med självsäkerhet kan säga att i Sverige är de mycket sämre än på andra ställen.
0: Du menar de som inte fattar att det är exakt samma diskussion i hela världen? Ja, precis. Att alla som tittar på följande på en liga hävdar att domarna är bättre än någon annanstans?
1: Ja, men jag har sett att många säger så här att ja, men dom, det är med domarnivån tidigare här i Sverige nu liksom. Jag kan säga jag har inte alls det självförtonet så jag skulle kunna, jag skulle kunna liksom slå fast det. Nej.
0: Och jag kan inte jämföra med det eftersom jag var borta eh, från bevakningen 2018-2019 eller 2017-2018. Däremot så följer jag Allsvenskan 2017-2018 delvis. Och jag reflekterar inte då att det skulle vara något, något sämre med det. Jag har aldrig tänkt på det tidigare när jag har jobbat med Allsvenskan alla andra år. Och jag tycker inte att, att domarnivån har, har varit låg i år. Eh, och det var ju intressant för att det tog Andreas Alm då upp på presskonferensen efter eh, Hammarby Häcken. Han ägnade den tiden han fick där och prata om matchen till att mest prata om om domarna ur det perspektivet, att även om han har gått in i vissa specifika situationer eh, och, och klagat på, på en del domslut och, och på, påpekat felaktigheter som vi ju vet att han har gjort för att eh, det finns det här storklubbsperspektivet på det, att storklubbarna har mer fördelar än småklubbarna, så att han vill någonstans liksom eh, motverka det och eftersom häcken inte har ett stort eh, publikfölje som påverkar domarna under match så försöker de i häcken då eh, strategiskt använda det vid sidan mm. av det. Men han sa det att när han tittar på allsvenskan som helhet så tycker han att domarnivån har varit högre 2019 jämfört med 2018. Det var han ju väldigt tydlig med, så det sa han även i intervjun eh, inför matchen mot Hammarby och han sa det på presskonferensen efteråt att nivån generellt är högre i år. Alltså man har varit bättre i år än, än, än 2018. Och jag har egentligen ingen anledning att betvivla honom på, 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 på den punkten. Du följde ju 18 och 19 så att du kan ju möjligen argumentera emot det bättre, men jag har ingen anledning att och betvivla att Andreas Ann faktiskt tror och tycker så och att det faktiskt också är, är, är så det är. Det är i alla fall min känsla att jag tycker att domarna har varit, jag tycker att domarna har varit bra i år. Däremot håller jag med dig om att jag gillar inte när de använder de misstag som sker och alltid kommer ske som ett argument för att man ska införa var. Det är ju fekt. Ja, nej men jag... Och det, 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 den kritiken ska landa på domarbasen Stefan Johannesson tycker jag i så fall, för det är ju någonstans han som styr en... ja, ja, den. Öppnas Pandoras ask. Ja, ja. Så att det kan man ju nästan, så att man ska gå ut i ett, ett brett upprop och kräva Johannessons avgång här bara för att han liksom tar till det billiga tricket.
1: Nej men jag, nej, men jag kan inte säga för att de var bättre eller sämre än tidigare. Jag vet inte. Jag tycker att de har varit helt okej. Mm. Så kan man säga.
0: Eh, vi satte ihop en eh, lista här över allsvenskans eh, 12. De blev det Största profiler eh, som en liten avrundning på Allsvenskan också. Den listan sammanfattar väl många av de, de, ja, de som har varit symboler och ansikten för den här serien. Mm. Nicola Djurgi, Chardivetta, vi hade Rösle som tvåa Fan hade vi som tre.
1: som trea. Boya, Turai,
0: såklart <laughs> som tre. Eh, jag tror det var en halv miljon som läste artikeln om att han satt då ensam i, under guldfesten. Det var den mest lästa artikeln igår efter guldfesten. Att han satt, satt i en spelargången där för sig själv. Eh, så att eh, Turaj har blivit en stor profil. Jag tror vi, vi hade Kinnberg som fyra. Daniel Kinberg som har varit involverad i den här, i den här rättegången. Han är inte kvar i Östersunds FK men, men han har ju sannoliken då satt avtryck på gott och ont och på olika sätt och än så länge är han ju inte dömd för någonting så att eh, innocent until proven guilty som de säger så att mm. då får man ju förhålla sig till Kimberg som en, en slags profil i all då även om, om sådana uttalanden kanske åldras dåligt. Mm.
1: Ja och sen de andra namnen alltså som har varit profiler var i Rosenberg, Roddic, Andreas Granqvist Andreas Alm, Simon Tern, Sebastian Eriksson Oskar Linné och Saulius och Saulius eh, tränarduon i AFC. Aha,
0: det, de, de kommer man nog aldrig glömma även om man inte vet, vet någonting om Det är ett underbetyg till den svenska, ja. allsvenska journalistkåren för att säga att ingen har liksom gjort Nej, med. Saulius och Saulius. De kan ju liksom ha fantastiska perspektiv på, på världen och fotbollen, livet och kärleken men ingen liksom har åkt dit och frågat dem om det.
1: Jag kan meddela på den här presskonferensen. Efter AFC mot Malmö mm. så var det otroligt fint att se en av Saulius-männen. Äh, äh, hans relation till Ove Rösle. De var så mot varandra och pratade fint och kramade om varandra. Och så där. så att det är två stora profiler. Den ene är Saulius och äh, Ove.
0: Man kan ju säga att Allsvenskan 2019... Det kan vi kan ju göra en shoutout här då. Eller vad han heter. Alltså, är det, var det, undrar, finns det någon, tror du, som tippade att Gif Sundsvall skulle åka ur Kalmar Kvala AIK missar Europa, Bayern kommer att trea och Djurgården vinna. Tror du, finns, tror du finns en annan människa i hela världen som satte alla de fem grejerna i ett tips? Jag tror nej, inte det. Nej. Jag tror att det är större chans att få rätt om du hade slagit en tärning på de fem.
1: Nu ställde du en fråga till mig som jag <laughs> inte ens hans svar på innan du själv sa nej. <laughs> nej men jag håller med dig. Det finns inget som tyder på att, eh, tyder på att eh, någon har tippat så på det viset.
0: Vad säger du då avslutningsvis om nästa år? Vilka vinner? Eh, nästa
1: år tror jag att Malmö FF vinner allsvenskan tack vare att det är fler gräslag i serien då.
0: Vad tror du? Ja, jag har redan svarat på det. Jag sa ju det att om, om Bayern löser målvaktsfrågan och, och får till en, en bra eh, anfallsnummer nio-lösning så jag tror jag att de dansar här med allsvenskan. Men eh, som sagt, det finns ju en poäng där med, med hur, hur många gräslag det blir också. Men jag tror inte att det kommer gå en vinter och vår utan att Hammarby faktiskt Titta lite på hur de, hur de ska ha en plan B på gräs. På, på yes. Men du har ju en klar poäng i att eh, det gynnar Malmö ifall det blir fler grä, gräslag.
1: Och det vi sa redan inför den här säsongen då Redan då vi sa ju redan i januari någon gång i februari eller fan det var mass att. att eh, det är tydligt att det är, det är bara sex lag som kan vinna allsvenskan numera. Det är bara, eller bara. I en inter internationell kontext så är det många lag men i svensk mm. kontext är det ganska få lag. Ja. Men det är bara framöver så kommer det bara vara sex topplag. Liksom. Det kommer vara ett extremt hårt, tydligt segment. Det blev ju så i år också. Mm. Det blev ju ett ex extremt tydligt topp, toppstrid ja. där alla de sex lagen var och hygligt mycket bättre än. Ja, förutom okay, är väl lite mitt där, Men de sex bästa lagen, 77 bästa lagen, var otroligt mycket bättre än de andra lagen. Mm. Och det kommer bli ännu tydligare nästa år tror jag. Mm. Jag tror det kommer bli en ännu större skickning. Det kommer bara bli värre och värre för år, för, för år ja, ju längre fram vi kommer.
0: Det är ju egentligen tråkigt, men eftersom det. Det är, de är så många ja. och eftersom de rivaliteten är god mellan de här lagen och, mm. och liksom historien och berättelserna mellan de här lagen eh, är så pass starka. Så tror jag inte att allsvenskan behöver förlora intressemässigt på det. Fastän det, 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 det blir tröstlöst för till exempel lag som, alltså lag som Örebro, Elvsborg, eventuellt Kalmar. Om någon nu då tar sig mm. i kragen kanske Östersund beroende Helsingborg. På, på Helsingborg. De behöver ju liksom hitta andra saker än att hela tiden prata om att ja men vi ska slåss, vi, för de pratar ju också så här att vi ska slåss om Europa. Mm. Det är ju inte rimligt att Örebro eller Älvsborg ska göra det så som världen ser ut just nu. Men jag tror att de måste hitta andra saker, till exempel att eh, finna en stolthet i att fan är du allsvenska är du Sveriges bäst, åttonde bästa lag i fotboll som Juvelsborg är. Mm. Alltså det åttonde bästa laget är fantastiskt. Mm. Då, då ska det vara karneval genom Borås <laughs> när man klarar åttonde platsen. Man måste på sätt och vis börja bygga det på ett annat sätt. Värdet i att allsens talsröms mittenlag måste vara större. Eh, det måste finnas en... en man, man måste på något vis acceptera tjusningen på ett annat sätt att möta de här storklubbarna. Så mm. tror jag man behöver förhållas till det. Annars blir det år efter år efter år efter år bara ett misslyckande för att man når inte Europa som alla liksom sätter som mål.
1: Nej, det tycker jag är en bra, en bra grej. Någonting man skulle kunna göra som de mittelagen, de mittelagen som inte borde åka ur men som inte kommer att vara topplag, det är ju att man faktiskt kan, en sak som kan göra dem att de kan ta steget upp är att de börjar sälja eftersom ska börja sälja unga spelare för högre och högre priser så kan ju ett mål vara att man åtminstone minst annat år säljer en ung spelare för eh, över 20 miljoner liksom. för det är inte orimligt, det är inte omöjligt spelar man en ung, spelar man en bra 20-åring 21-åring, en typ hela året som mittellag, då kan man ju få upp snabbt få till, eh, eller snabbt man, man kan få till ett par försäljningar då som skulle kunna hjälpa dem så det ska, kan ju vara ett mål för de klubbarna
0: då tackar de klubbarna dig för det kloka tipset. Och jag tackar dig för att du har varit här, i den här säsongen med dina synpunkter och åsikter. Jag ska avsluta med att läsa upp ett mejl från en av våra mest trogna lyssnare. Jag tyckte att han sammanfattade vår podd på ett bra sätt. Och vi kan väl avsluta med de orden då till de som eventuellt inte har förstått vad det är vi har försökt göra här i år. Men det är från Sven Heibel, då. vi har varit med honom tidigare i podden. Han är bra på att han kallar vår podd för Fladdermusen och grottan. Han skriver så här En fladdermus navigerar i livet genom att flyga runt i blindo och avge konstanta läten. Läten som studsar mot grottans väggar och berättar för fladdermusen om hur världen är beskaffad. Allsvenska poddens metod för att navigera i fotbollsvärlden påminner mycket om fladdermusen och grottan. Där Laul tveklöst är fladdermusen och grottan. Laul ger ifrån sig en stridström av känslomässiga spekulationer som får studsa mot den, kal den kalla solida grottväggen boman. Resultatet blir strålande, det blir underhållning med substans och mängder av nya perspektiv på allsvenskan som vi lyssnar. Aldrig hade fått syn på annars. Vi tackar Sven för de väldigt fina orden. Det de sammanfattar på ett ganska bra sätt vad, hur vi själva vill att det här, den här podden ska tas emot och hur vi tänker att fortsätta med den nästa år. Så tack så mycket, Per. Tack så mycket. Nu får vi vila ut lite. till är att igång igen. Och vi, ni lär väl märka och vi kommer meddela när den allsändska podden är tillbaka igen. Tack så mycket för den här säsongen. Mm.